Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Una persona muy inteligente, muy preparada, estratega político, presidente de Balsera Communications. Vamos a hablar sobre las campañas en la Florida principalmente, que es un estado clave en todo este proceso electoral. Freddy Balsera, es un verdadero placer y un honor tenerte en la mañana de hoy. Buenos días. Hola, buenos días, Oscar, y muchas gracias por esa generosa introducción. Es un gran placer estar contigo y con tus oyentes. Pues gracias. Eh, Fred, bueno, vamos a, a comenzar con... Tenemos la boleta electoral, te voy a mencionar, si no todas, por lo menos algunas, algunas contiendas importantes... ¿Cómo la ve? ¿Qué dicen la, las encuestas si las hay? Eh, ¿Y cuál es tu opinión sobre cada una de estas encuestas? Hay una primera que es la de Joseph Joe Kaufman, republicano contra Debbie Wasserman Schultz, demócrata. Hay dos eh, independientes como Don Andrews y Timothy Tim Canova. ¿Cómo ves esa contienda? Yo creo que la representante Wasserman Schultz, una vez más, va a ser reelecta. Hace una persona altamente activo en su distrito, a pesar de las responsabilidades que tuvo en un momento como presidente del Partido Nacional. Pero lo interesante aquí, Oscar, es que uno de esos candidatos independientes, eh, Canova, fue demócrata y la retó, como tú recuerdas, en la última elección, y le presentó eh, un desafío formidable a ella. Ahora este individuo, que es una persona bastante agresiva en su política, se lanza como demócrata. Me imagino que su cálculo es que si él puede capturar esos votos demócratas que se fueron con él la última vez y capturar votos independientes y algunos republicanos, le puede vencer a ella. Pero de... creo que ese cálculo es un poco utopiano. Yo creo que ella sigue siendo muy fuerte en su distrito. Bueno, eh, acaba de, de entrar un breaking news de, del programa Today de que el FBI ha completado ya la investigación sobre Cábano, pero de eso... De eso... Hablaremos más adelante. Eh, debí comenzar por la contienda más importante en este momento, que es la de Rick Scott con Bill Nelson, eh, por el Senado de los Estados Unidos. ¿Qué dicen las encuestas, Fred? Las encuestas dicen que, que están empatados. Y, y por eso la contienda para gobernador es tan importante para la reelección de Bill Nelson como demócrata. Porque me parece que la candidatura del demócrata Andrew Killam ha despertado un entusiasmo enorme dentro de la base demócrata yo eh, te puedo contar eh, como anécdota personal que el ánimo entre los demócratas está altísimo, es un candidato extremadamente dinámico y era precisamente lo, lo que nos hacía falta en esta contienda en las últimas eh, contiendas para gobernador los demócratas solamente han perdido por un punto o menos un punto lo cual implica que hacen falta candidatos más dinámicos rostros nuevos que puedan vencer ese margen de un punto o punto y medio. Y yo creo que el ánimo y el entusiasmo alrededor de Gillum le va a dar lo suficiente a Bill Nelson, irónicamente, para lograr su reelección. Pero es una contienda muy difícil. Es, fíjate, la contienda para el Senado con la mayor inversión de dólares en el país entero. Las decenas de millones de dólares que se están gastando es, es, es una cifra astronómica. Y, y Rick Scott, aunque yo discrepo con su política, debo ser objetivo, ha sido un gobernador muy visible, 
eh, es un hombre que a veces dicen que, que tiene clones porque igual está en un lado que en el otro lado. El hecho de que él está dentro del Estado, que su gestión como gobernador y su trabajo es aquí en el terreno, también le da una pequeña ventaja sobre Nelson, que tiene que ir a trabajar a Washington y no está aquí durante la semana. Pero a pesar de todo, yo creo que el récord de Nelson y el ánimo de los demócratas le va a dar eh, la diferencia a él. Distrito 25. Mario Díaz Valar contra Mary Barzi Flores. ¿Cómo está esa? Bueno, de nuevo, a pesar del ánimo demócrata eh, y una candidata demócrata en Barzi Flores, que es excelente, una mujer extremadamente inteligente, eh, que tuvo posibilidad de ser jueza federal durante la administración de Obama, eh, creo que ese distrito en particular sigue siendo fuertemente republicano. O sea, ahí gana Mario. Debe ganar. Debe debe, ganar. Debe yo, ganar. No, yo no creo que la ola demócrata va a ser suficiente en ese caso porque sí es eh, un distrito que es sólido como republicano, que a diferencia al distrito de ah, Ahora voy, de ahora, ahora voy, ahora voy con este. Distrito 26, Carlos Curbelo contra Debbie Mucarcel Powell. Ahí estoy escuchando que la contienda se ha puesto más reñida. Ese distrito no es eh, tan sólido para los republicanos. Eh, de hecho, eh, Hillary Clinton ganó ese distrito en la última elección. Lo que yo creo que salva a Carlos es que él ha sido un republicano bien moderado, eh, que ha tomado posiciones en contra de su partido en temas sobre el medio ambiente, en, en temas como inmigración. Ha sido entre los republicanos eh, más críticos del presidente Trump. Y yo creo que eso puede ser suficiente para que los independientes y hasta algunos demócratas que lo están apoyando eh, le den la diferencia a él. Distrito 27, María Elvira Salazar, Dana Shalala, Mayra Yoli. ¿Cómo está la cosa ahí? Bueno, ahí tienes una compatriota tuya que, que está causando todo tipo de, de escándalo y ruido en esa contienda. Eh, ese distrito es interesante, Oscar, porque Iliana, a pesar de ser republicana, ha sido reelecta cada año o cada elección, y eso se debe a las condiciones muy particulares, muy únicas, de Eliana Rosletinen, que ha sido una persona centrista, una persona que se lleva bien con demócratas, independientes y republicanos, y una persona que lleva una política muy a favor del distrito, no tanto eh, política nacional. Pero ya Eliana se va, y yo creo que ese distrito favorece a un demócrata, eh, Obama lo ganó, eh, Hillary Clinton lo ganó por un un margen de 20 puntos, y tenemos una candidata en Donna Shalala con una trayectoria fuertísima. Eh, yo creo que ella conoce bien el distrito, también hay ánimo sobre su, su candidatura. Y lo que más lo que me llama la atención a mí en esta contienda es como la campaña de Salazar casi se están escondiendo. Piensan que lo tienen ganado, están regando por ahí encuestas que tienen la campaña ganada. Pero un dato interesante... María Pira Salazar no ha aceptado ni un debate. Me imagino que ustedes también en la mega la invitaron a debatir contra Shalala y seguramente también dijo que no. Ahora, ¿tú no crees que en el caso de Shalala la edad es un factor? Y el hecho de que en esta comunidad, aunque Hillary Clinton ganó por casi 20 puntos ese distrito, ahora que un Clinton se acerque a una campaña, como en otros aspectos que se acerque el, el presidente, eh, ¿afecta esa candidatura? Bueno, es posible. Eh, yo reconozco que hay siete personas dentro del mismo Partido Demócrata. Yo me incluyo dentro, dentro de ese grupo 
que pensamos que la época de los Clintons ya tiene que pasar, pero yo no creo que a Donna Shalala se, se le ve exclusivamente como, como una figura de, de los Clintons. Yo creo que su trabajo aquí en Miami como presidente de la Universidad de Miami habla por sí mismo y creo que ella pudo desarrollar unas raíces aquí muy fuertes y unas relaciones también muy estrechas que, que las separan simplemente de ser una persona vinculada con los Clintons. Y, y por eso, repito, lo veo tan curioso que María Elvira sea una persona que se ha dedicado a los medios por más de veintipico de años en español, ni siquiera acepte una invitación a debatir en una cadena de español contra Dana Chevala. Eso me dice a mí que ellos están jugando un juego muy conservador y si ellos piensan que la victoria ya la tienen en mano, pueden tener gran sorpresa la noche de las elecciones. Eh, gobernador y vicegobernador Ron DeSantis Janet Núñez, que lo acompaña en el ticket Andrew Gillum, Chris King ¿Cómo está esa contienda? Yo creo que Andrew Gillum y Chris King son exactamente lo que nuestro partido necesitaba para ganar la, la gobernación como dije hace unos momentos solamente estamos perdiendo la gobernación por un punto o menos de un punto la última elección la perdimos por 70 mil votos y teniendo dos rostros dinámicos, jóvenes, como Andrew Gillum y Chris King, aspirando, ha despertado todo tipo de entusiasmo dentro de la base demócrata. Yo creo que Andrew Gillum va a ganar. Eh, creo que eh, ya es tiempo de, para un cambio. Date cuenta, Oscar, que llevamos en este estado 20 años, 20 años con un gobierno absolutamente republicano. El gabinete, la Cámara, el Senado, la gobernación. Y los resultados son bastante pésimos después de 20 años de esta gobernancia. Yo creo que con Gillum, eh, un, un candidato tan joven, tan dinámico, yo creo que va a ganar. Del otro lado tenemos a Ron DeSantis, que para mí es simplemente otro candidato trompista odioso que solamente llega donde está con la división, con una retórica eh, no solamente partidista, pero una retórica divisiva. Vimos que menos de 24 horas después de ganar la primaria, que Andrew Gillum también gana la primaria, salen CNN eh, básicamente llamando a Gillum un mono. Y, y es ese tipo de retórica que necesitamos descartar totalmente en, en la política. Podemos discrepar sobre los puntos, pero donde no podemos permitir para nada es esas ofensas, esas groserías, que parece que se han convertido normal durante la época de Trump. Attorney General, Fiscal General, Ashley Moody, Sean Shaw, eh, Moody es el republicano, Shaw es el demócrata, ¿cómo ves esa contienda? Mira, te lo voy a hacer sencillo, tanto para el fiscal, como para jefe de finanzas, y también eh, comisionado de agricultura, que son nosotros miembros membro del gabinete. Nadie sabe quién está aspirando, ni por el lado demócrata, ni por el lado republicano. En otros momentos, cuando había, por ejemplo, Bob Butterworth como fiscal general, eran políticos de más trascendencia. Eh, pero hoy por hoy, eh, nadie realmente le está prestando atención porque la contienda para Senado y para gobernador está acaparando eh, casi todo el oxígeno dentro de los círculos electorales. Okay. Y por lo tanto, yo creo que estos candidatos van, a su éxito depende en lo que ocurre en la contienda para senador y gobernador. Están pidiendo, tanto republicanos como demócratas, que se vote demócrata de arriba abajo y que se vote republicano de arriba abajo. Eso entonces, si es así, 
se llevaría al Attorney General, al Chief Financial Officer y al Comisionado de Agricultura en la boleta, ¿no? Sí, yo creo que la persona que vota por Killam va a votar por los demócratas en esos cargos. Viceversa, la persona que vote por, por DeSantis, DeSantis va a ser lo mismo. Ahora bien, Distrito 36, Manny Díaz Jr., esto es al Senado Estatal, David Pérez. Bueno, ayer me llegó una información, eh, una encuesta interna, que dice que David Pérez está solamente uno o dos puntos detrás de Manny Díaz Jr., y lo que está pasando en, en esa contienda es que el voto de rechazo hacia Manny Diaz Jr. es enorme. Es una persona que preside el comité educativo eh, que debe velar por los intereses de las escuelas públicas, donde van la gran mayoría de los estudiantes en la Florida, pero en cambio se dedica a desviarle fondos a las escuelas públicas, hacia las escuelas privadas y las escuelas charter, donde él trabaja. Y, y creo que ya la prensa lo ha cubierto bastante ampliamente, que es un individuo que lucra de la industria de los charter schools. Y yo creo que eh, esa historia y esa narrativa está causando un voto muy fuerte de rechazo hacia Manny Diaz Jr. Hoy por hoy, esa comunidad está empatada. Y si sigue así, creo que David Pérez puede vencerle a Manny Diaz Jr. Distrito 40, Marilí Cancio, Republicana, Aneta Deo, Demócrata. Creo que Anet va a ser reelecta. Anet eh, ha trabajado muy duro. Eh, su victoria para ese escaño fue sorprendente para muchos. Eh, aspiró contra un candidato que para mí eh, tenía más condiciones que, que Marilyn, quien consideró una excelente persona, pero José Félix Díaz en ese momento todos pensaban que iba a ganar. Tenía más recursos, tenía más preparación para el cargo, más trascendencia, y así todo Anet le pudo ganar en una elección especial que suele ser cuando los republicanos son más activos y a veces tienen más ventaja. Creo que el trabajo de Annette eh, en el tiempo que lleva en el Senado le da la ventaja. Eh, ¿Tú no crees que afecta a Annette el hecho de que en la polarización del país eh, la vinculen eh, a figuras como Joe García y otras eh, personas que han sido li muy liberales eh, la, le afecte en esta elección? Bueno, eh, igual le puede afectar lo mismo o más todavía el hecho de que Marely Cancio se identifica tan fuertemente con Trump y es una defensora eh, tan eh, vigorosa del presidente. Sí. Si hay figuras polémicas en este momento y tú quieres poner algunos demócratas de un lado y republicanos por el otro, creo que no hay figura más polémica jamás que yo he visto en la política moderna que Donald Trump, que es la persona con quien se identifica Marely Cancio. Distrito 103. Frank Mingo, republicano, Cindy Polo, demócrata. Son distritos donde hay poca inversión de dinero, poca publicidad, y, y cuando hay eh, una diferencia tan pequeña en esos distritos entre republicano y demócrata, mucho depende en qué ocurre en la gobernación y cómo votan las personas para gobernador. Ya. Eh, en el caso del juez Cábano, ¿Va a ser aprobado o crees que todavía puede haber sorpresas? No, yo creo que 